0: ¿Qué tal? Buenas noches, Dani Alexandrino hablando de frente. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. A los que nos escuchan a través de Radio Libre 790 AM, a los que están conectados a través de la aplicación de Americanomedia y a través de todos los que están conectados a través de Americanomedia.com y a través de Getter. Sumamente agradecidos de contar con su cariño y su apoyo. Pues mire... Antes de comenzar, quiero dejarles saber que más adelante vamos a estar escuchando un pedacito del discurso trillado, disco rayado del Pino, Joe Biden, que acaba de pronunciar hace un ratito. Así que nuestro productor eh, está trabajando en tratar de eh, conseguirnos el mejor sonido. <risa> que, que quede claro, que quede, estoy siendo sarcástica, sarcástica. Eh, para poder eh, traérselos a ustedes pero pero, eh, pues lo que sí le podemos decir es que por lo menos no teníamos un, un fondo estilo el tercer Reich eh, no, 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 no estaba rojo, estaba, no estaba re, rojo pero bueno vamos entonces rapidito a pasar a darle a ustedes los números de teléfono para que puedan llamar y participar del programa en cualquier momento 305 482-6715, 305-482-6820 y 405-482-6588. Eh, 305 Pero bueno, vamos entonces rapidito a escuchar las declaraciones de la vicegobernadora del estado de la Florida, Ginette Núñez, en el programa de Buenos Días Americano el día de ayer, hablando sobre precisamente la preferencia de los votantes hacia el Partido Republicano, según las encuestas. Por primera vez en la historia del
1: estado de la Florida, tenemos más votantes registrados en el, en el Partido Republicano que en el Partido Demócrata. Estos son más de 306 mil personas que en estos últimos eh, meses, en, esto, en estos últimos años, se han registrado como republicanos. Y eso solo no, no es un, una garantía, ¿verdad?, de que vamos a ganar las elecciones. Pero también en el condado Miami-Dade, que siempre ha sido un condado azul, vamos a decir, lo que hemos mejorado en registraciones es un 58% de personas que se han inscrito como republicanos.
0: Ahí ustedes escucharon a la vicegobernadora no nos podemos confiar. Yo creo que esa es la parte más importante de lo que ella dice en este momento. No nos podemos confiar, señores, especialmente que aquí en el estado de la Florida, las, eh, los números del voto por adelantado no son tan esperanzadores como en otros estados. O sea, no hemos roto récords de votación. Yo quiero pensar que eso se debe a que la mayoría de los ciudadanos americanos residentes en el Estado Libre de la Florida están esperando para ir a votar el martes porque, porque, obvio, confían más en lo que puede ocurrir ese día que en lo que puede ocurrir en las pasadas dos semanas del voto por adelantado. Y yo espero que esa sea la razón. Así que no nos confiemos y no nos creamos porque las encuestas tienen margen de error lo que significa que cada uno de ustedes tiene que acudir a las urnas para poder asegurarse que Marco Rubio permanezca en el Senado y que Ron DeSantis revalide como gobernador aquí en este estado. Pero si usted nos está escuchando de otro estado, asegúrese de que ya sea que va a votar por adelantado o ya sea que va a ir a votar en persona, asegúrese de que haga ese voto, ejerza su derecho a salvar nuestra nación, porque recuerden que tanto que el partido demócrata usa, abusa y estruja la palabra democracia, que dicho sea de paso de eso es que se supone que iba a hablar el viejito eh, demente en el día de hoy, bueno, la noche de hoy, es el sobreuso de la palabra democracia. Lo cierto es que nosotros no somos una democracia directa, y gracias a Dios por eso. Porque si lo fuéramos, miren en lo que han resultado las democracias directas en América Latina. Pero ese es otro tema para otro día. Yo quiero que nos enfoquemos en la importancia de hacernos escuchar. Yo quiero que ustedes entiendan que como ciudadanos americanos de habla hispana, nosotros tenemos una obligación, no solamente con nosotros mismos, sino también con la nación y con nuestras futuras generaciones. Y también, por supuesto, con las generaciones de hijos de inmigrantes que al igual que muchos de nosotros que somos bilingües, descubrirán en algún momento que el Partido Demócrata está loco de remate y que el Partido Demócrata hace mucho tiempo que perdió su norte y se ha convertido en otro partido de izquierda radical. Ahora bien, yo quiero que usted entienda y reconozca lo siguiente. ¿Por qué muchos hispanos se han ido moviendo a la derecha? Pues mire, yo le tengo aquí un audio de Donald Trump, cuando estuvo en entrevista exclusiva. A, a, a los de control, por favor, yo tengo el audio acá, no, no lo tienen que poner allá. Para que ustedes escuchen lo que él dijo sobre los hispanos en este país. Vamos a escuchar.
2: Los hispanos, y lo he dicho por dos años, los hispanos conocían la frontera mejor que nadie. Lo sabían. Sabían lo que iba a pasar. Y lo hicieron bien. Y por eso me gustan y por eso me gustan a mí. Pero para salir de eso, me gustan por su espíritu emprendedor. Son personas increíbles. Small businesses and big businesses. Tenemos personas increíble, personas talentosas. Y ellos sabían que entendí eso. Y ha sido realmente muy bien de ver.
0: Ahí ustedes escucharon que Donald Trump dice que una de las cosas que le gusta de los hispanos es que somos empresariales. Y eso va muy en la línea con quiénes somos nosotros en principios, en valores, y quién es el Partido Demócrata en sus principios, su fundación y sus valores. Nosotros somos aspiracionales. Nosotros creemos en Dios y en la familia. Y precisamente en el orden en el que el partido republicano constantemente habla sobre las cosas más importantes. Dios, familia, patria. Dios primero sobre todas las cosas porque con Él todo y sin Él nada. Y cada uno de nosotros sabemos eso, lo entendemos, porque se nos inculcó desde bien tempranito en nuestras vidas que nuestro Señor Todopoderoso, Creador de todo, es quien dispone para que nosotros podamos utilizar y aprovechar. Y eso es uno de los principios fundamentales del Partido Republicano, es esa cre creencia en Dios. Nosotros también somos un grupo sumamente familiar. Usted sabe que las familias latinas no solamente son grandes de por sí, sino que tenemos familias extendidas. El tío, la tía, o sea, los vecinos se convierten en tíos y tías y los amiguitos se convierten en primos. Dígame que no es cierto. ¿Por qué usted cree que Joe Biden hace un par de semanas estaba diciendo que se crió en una comunidad mayormente boricua? <ríe> Él estaba tratando de encontrar el tío Tito. <ríe> pero bueno, señores, pero hablando en serio, hablando en serio. Nosotros somos aspiracionales. Creemos en Dios, en la familia y en la patria. Nosotros tenemos un espíritu eh, empresarial. Somos emprendedores, luchadores. La mayoría de nosotros no queremos migajas del gobierno. No queremos ni creemos en que papá gobierno resuelva todo. Sí, de que existen algunos que sí, claro. Porque como he dicho en repetidas ocasiones, nadie es infalible y nadie es perfecto. Porque si fuera así, no hubieran guerras en el mundo. Pero el hecho de que nosotros somos aspiracionales, que creemos en Dios, en la familia, de que creemos en este, la patria y de que somos emprendedores, son principios básicos del ser conservador. Y en el Partido Republicano la razón por la que muchos hispanos se han ido y en, se han estado moviendo hacia allá, es porque ven y entienden que son principios que se asemejan a los nuestros y valores también, pero más allá de eso, porque en el partido republicano nos tratan de igual, nos tratan de tú a tú, de que tú y yo con las mismas oportunidades que tienen los demás, tenemos la oportunidad, valga la redundancia, de poder lograr el gran sueño americano. Y el que no lo logra es porque no lo intentó o porque sencillamente su gran sueño americano era algo distinto al de otra persona. Y esa es la realidad. Es en el Partido Republicano donde creen y confían que tú puedes levantarte desde la pobreza con arduo trabajo, con esfuerzo, con sacrificio y con empeño. Los demócratas no creen en ti. Creen y piensan que eres incapaz y que necesitas de que el gobierno te otorgue migajas y te otorgue privilegios para poder salir de la pobreza. Pero yo te pregunto a ti, ¿quién, nómbreme quién, ha logrado salir de pobre? dependiendo de otro porque el día que alguien me pueda probar a mí, que un pobre se volvió rico dependiendo de papá gobierno ese día me convencen señores, se me acabó el tiempo aquí en este primer segmento, todavía falta mucho más quiero recordarle a los amigos que quieran llamar al 305-482 6588, ya regresamos Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Radio Libre y Americano
2: Estamos de vuelta y seguimos hablando de frente por Americano. Why is the Hispanics
0: coming to the Republican Party?
2: Two things. One is we constantly reach out to the Hispanic community. No governor has gone down to the Rio Grande Valley more than I have. We're constantly reaching out and connecting with the Hispanic community. The policies that I'm running on are the policies that the Hispanic community supports. They believe in hard work, entrepreneurs, and hence they want a state that creates jobs and a strong economy. Hispanics whether you're on the border, or in Houston, Texas, or North Texas, they don't want Biden's or the Democrats open border policies. They want a secure border. And because Biden is not doing it, they have to have a governor step up and secure the border. Bueno,
0: ustedes escucharon al gobernador del estado de Texas Greg Abbott hablando en su opinión de lo que él cree que está moviendo al electorado hispano en el Lone Star State, en el estado de la monoestrellada eh, hacia la derecha y hacia el partido republicano. Pero vamos entonces a ver qué opina mi amigo César Grajales de Iniciativa Libre sobre estas declaraciones de Abbott y sobre todo lo que estamos viendo y las encuestas de cómo los hispanos se han estado moviendo hacia la derecha. Buenas noches, César. Bienvenido. Dani Alexandrino, hablando de frente.
1: Buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Un placer tenerte en el programa, César. Vamos entonces a hablar sobre lo que dijo Greg Abbott. Él explicó en Fox que los latinos estarán votando por candidatos republicanos y particularmente en su estado porque personas como él han estado constantemente yendo a estas comunidades a escuchar sus quejas, a escucharlos, a platicar con ellos y a realmente mostrar interés en las cosas que le preocupan. ¿Tu opinión?
1: Bueno, varias cosas aquí. Eh, lo que dice el gobernador, en realidad, ese es un componente. El otro componente es que la inversión que ha hecho el Partido Demócrata en este ciclo electoral, en dos temas que originalmente pensaron que iba a ser el fuerte del ciclo electoral, pues han fallado, uno de esos es el derecho reproductivo o el aborto, y el otro tema, pues es el tema de eh, la seguridad democrática o de, de, salvando la democracia, que ellos le llaman también, y la realidad es que ninguno de las dos ha tenido un empuje fuerte como ellos pensaron. Por el lado, por ejemplo, el aborto es el número seis o siete en prioridades para la comunidad latina o hispana, y en el tema de la seguridad democrática, o que incluso el presidente Biden mencionó hoy que la democracia está en juego, pues uh -huh. esa, esa retórica, esa conversación, al final del día, n no va con la realidad. Por ejemplo, Georgia fue un estado muy criticado por las leyes, la reforma de las leyes electorales, y el día de hoy, de hecho, este año electoral, uh -huh. históricamente hay, hay récord histórico de votación anticipada en Georgia. Entonces, esa esa conversación de que, se iba, de que esa reforma a la, a la, al sistema electoral en Georgia iba a afectar el proceso, pues al final del día es una narrativa que no ha sido no tenga una correlación con lo que dicen los uh -huh. demócratas. Ellos han invertido el capital en eso, cuando en realidad la prioridad sigue siendo la economía. Y eso, claro. el votante, independientemente del partido, tanto puede ser NPAs eh, o no party affiliation o sin partido, como republicanos o demócratas, están prestando atención al tema económico, la inflación y la gasolina. Y eso es lo que se traduce hoy en un voto más conservador.
0: Una de las cosas que estaba viendo es que, por ejemplo, algunos de los medios y eh, de habla inglés, o sea, de los medios tradicionales, medios, eh, este, no de los medios hispanos, los medios tradicionales, siguen insistiendo que el Partido Demócrata sigue teniendo la mayoría del voto hispano. Y a mí me parece que eso es cierto, que eso es cierto, pero desconocer o ignorar el hecho de que los hispanos han estado abandonando el Partido Demócrata en masas, me parece a mí que es una falta de respeto a la inteligencia del público. ¿Tú qué crees?
1: Bueno, obviamente el Partido Demócrata va a tratar de salvar eh, o no sonar las alarmas o no sonar. Eh, recordemos a la orquesta, por ejemplo, del Titanic cuando siguió tocando y se está hundiendo el barco. Básicamente lo mismo, ellos son la orquesta del Titanic porque no quieren alarmar a todo el mundo, pero la realidad es que el barco demócrata se está hundiendo. ¿Y por qué se uh -huh. está hundiendo? Se está hundiendo, reitero, porque las políticas públicas que están empujando no tienen relación con la prioridad del, vo del votante mayoritario latino, es por uh -huh. eso que vamos a ver en estas elecciones, aunque los demócratas sigan teniendo una mayoría a nivel nacional, a niveles claves de estados van a tener eh, pérdidas amplias. Por ejemplo, el estado uh -huh. de la Florida, que originalmente tenía una, una ventaja de 700 mil votantes uh -huh. mayor registrados, este año hay más de 300 mil republicanos Re por encima Correcto. del registro de los demócratas. Y todo Correcto. eso es, reitero, un interés diferente en las políticas públicas. Pero sí quiero dejar algo claro que ganen los republicanos este año en el ciclo electoral, no significa que tienen ese voto seguro, significa que claro. hay un compromiso hacia ese votante y necesitan realmente hacer los cambios que le han prometido al electorado, porque si el electorado siente que no hay un cambio en los próximos año y medio, dos años, pues muy probablemente ese voto vuelva otra vez al lado eh, eh, demócrata o se quede esperando otro tipo de candidato, lo que hay que hacer aquí los conservadores es seguir cultivando ese voto que hoy le va a dar la confianza para retomar el Congreso y el Senado.
0: Y qué bueno que dices eso, porque te pregunto, ayer yo tuve a Mercedes Schlapp en mi programa y he uh -huh. tenido al senador Scott y al senador Marco Rubio y le he preguntado, ¿creen ustedes que el Partido Republicano siempre se ha sido conformista a la hora del voto hispano y ha simplemente dicho, bueno, se ha dado por vencido, digamos, mejor, que... Eh, asumían que el voto hispano le pertenecía al partido demócrata y no han trabajado lo suficiente para conseguir ese voto hispano
1: yo creo que ahora han venido haciendo un trabajo muchísimo mejor los republicanos que hace dos décadas atrás por ejemplo, o hace 15 años atrás creo que sí, de alguna manera lo descuidaban y creo que los demócratas han tenido un trabajo mucho más amplio no solamente uh -huh. a través del partido sino a través de eh, eh, este centros de pensamiento, que ellos han ido agregando, o lo que se llama en inglés, eh, think tanks, eh, uh -huh. alineados con el Partido Demócrata, y le invertieron claro. muchísimo capital al hacer acercamiento a los, a los hispanos a través de ese tipo de programas. El Partido Republicano, por otro lado, en realidad, no le había prestado mucha atención a eso. Ahora está haciendo un mejor trabajo. Por ejemplo, aquí en el, en el condado de Miami-Dade, abrieron un centro específicamente para la comunidad latina e hispano y hacen una cantidad de trabajo social, que no tiene que ver uh -huh. específicamente con política, pero que la claro. gente siente que si sí hay un acercamiento como por ejemplo ayudar con el proceso de la ciudadanía, la gente que está lista para hacerse ciudadana, clases de inglés, cosas uh -huh. de esas y yo creo que la gente más allá del tema político también tiene que el partido sentir, la gente tiene que sentir que realmente hay un interés más allá del, del proceso electoral y que cuando le dan ese voto de confianza al político le responda con políticas públicas acordes a lo que ha prometido, reitero no claro. cabe duda que van a ganar los republicanos, pero ahorita es cómo sostener esa ganancia con miras a un 2024 ¿no?
0: ¿Y, y, qué, ¿y qué tú crees que es lo que tienen que cosechar o sea, sembrar y cosechar los republicanos con este movimiento de los hispanos, porque una cosa que yo siempre digo es oye, yo no quiero que a mí me hagan promesas falsas o promesas vacías prefiero que simplemente me digan ¿Qué van a hacer para mejorar el país y para mejorar la vida de cada ciudadano americano? A que vengan a decirme, por ejemplo, yo como puertorriqueña, que apoyo la anexión de Puerto Rico como Estado 51, yo no quiero que vengan a decirme, te vamos a prometer un plebiscito o un proyecto de ley de anexión de Puerto Rico. Porque la realidad del caso es que los demócratas han hecho esas promesas, cada ciclo eleccionario siempre incumplen. Sin embargo, los republicanos en, en años anteriores, cuando se les pregunta sobre el tema de la anexión, todos los que yo entrevisté, por ejemplo, siendo periodista, decían, claro, creo en, en que Puerto Rico debe ser el Estado 51, sin duda alguna, y creo que debemos entonces nosotros movernos hacia darle esa oportunidad. Pero los demócratas siempre dicen, ay, que los puertorriqueños decidan, pero nosotros sí les vamos a prometer la estadidad. Entonces, ¿qué? Yo prefiero que no me prometan nada y que actúen. Yo no sé cómo tú lo ves.
1: Exactamente. Sí, exactamente. Actuar. Yo creo que en este caso la política debe ser mucho más granular. Eh, creo que el problema más grave de los demócratas de este ciclo electoral es generar un, una idea de política pública masiva desde Washington y pensar... Reitero, como dije al comienzo, esos dos temas son prioridad para todo el mundo en el país, aborto y el tema de la seguridad democrática, como lo llaman ellos, cuando en realidad lo que le preocupa al ciudadano estadounidense que vive en la frontera sur de Estados Unidos, por ejemplo, en el distrito de Mayra Flores, del 34, es el tema mayoritariamente uh -huh. de la seguridad nacional abordado desde la migración, pero desde el tema de la seguridad nacional. Mientras que, por ejemplo, el votante de La Florida está preocupado por el tema de la inflación, el tema de la economía, como la gran mayoría del país, pero digo, hay particularidades y creo que ahí es donde tienen que ser más granulares y ver qué com las comunidades qué es lo que necesitan y ese congresista que es elegido allí presentar políticas públicas con relación a eso y ser mucho claro. más enfocado ese partido republicano en, le, en hacer la lectura de ese bloque mm. hispano que es tan diverso y no simplemente pensar que porque son latinos, hispanos, todos les gusta lo mismo. A uno les gusta el mofongo, a otro les gusta los tacos, a otro les gusta <ríe> el... una variedad enorme. Y eso hay que no. le, hacer esa lectura para poder encontrar esas diferencias y saber qué es lo que le gusta a cada comunidad.
0: Pero que no se enfoquen solamente en la comida, por favor, que es lo que ha hecho el Partido Demócrata. ¡Ja, <ríe> César Grajales, un millón de gracias por siempre estar con nosotros y atinarle a esos análisis eh, vamos a ver qué va a pasar este martes y esperamos tenerte pronto para el análisis después de las elecciones César Grajales de Iniciativa Libre muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de frente ustedes no se muevan, que todavía todo. falta más aquí, Dani Alexandrino hablando de frente en Radio Libre y Americano Media
2: Estamos de vuelta y seguimos hablando de frente por americano.
1: Because there's so much damning evidence on Hunter Biden, the fact that the FBI, DOJ hasn't done anything thus far, and now they're just talking about oh maybe a drug charge and lying on a gun application when there's all this evidence that's in the public's view of wrongdoing, of influence peddling, of securities violations, of, of money laundering. Y quieren
0: hablar de cargos menores. ahí ustedes escucharon al representante James Comer eh, hablando o advirtiendo sobre la cantidad de evidencia que hay contra Hunter Biden y que pues ellos están hablando de, mire, de acusarlo de ofensas menores. Ustedes se acuerdan que yo se lo dije. Yo le dije a ustedes, mire, que eso de que se estaba rumorando que iban a acusar a Hunter Biden, eso, ese cuento chino yo no me lo comía. Y le dije a ustedes que en caso de que eso surgiera, iban a ser por cosas menores, no por las verdaderas cosas grandes, los escándalos más grandes, como pues mire, a, a, codearse con miembros del Partido Comunista Chino, eh, por tener negocios en la lavandería de Ucrania. Pero para hablarnos un poquito más acerca de todo esto, me acompaña nuestro amigo, amigo de la casa, Rafael Marrero, quien... Nos estará abundando un poquito más sobre precisamente esta historia, ya que escribió un artículo para el diario Las Américas. Buenas noches, Rafael. Bienvenido.
3: Hola, Dania, ¿Qué tal? Bendiciones.
0: Amén. Igual para ti. Óyeme, vamos a empezar con el hecho de que había también una joven chinoamericana que estaba asignada al hijo de Joe Biden por parte de la inteligencia china, que se convirtió en asesora de temas económicos y políticos. ¿Cómo es esa vaina? Como dice nuestro hermano dominicano.
3: ¿Cómo, <risa> Como ¿Cómo, es, esa ¿cómo, ¿cómo, es, cómo es esa vaina? ¿Cómo es esa vaina?
0: Exacto.
3: Es eh, mucho más seria de lo que se imaginan. Y honestamente, esto es escalofriante, Dania. Fíjate que estamos hablando nada más y nada menos de la señorita Jackie Bao, quien es un miembro del Partido Comunista Chino uh -huh. y una no registrada del gobierno de China acá en los Estados Unidos entonces eh, a ella se la sembraron por así decir como ayudante eh, fíjense que él estuvo Hunter estuvo comprometido por uh -huh. la República Popular China y los servicios de inteligencia y específicamente uh -huh. el periodo al que me remito fue entre el 2017 y 2018 y fíjense la cantidad de daño que ha hecho esta, este, este joven eh, fíjense que Hunter eh, uh -huh. con respecto a Bao, él fue, ella fue la el asistente de Hunter mientras okay. hacía negocios con la compañía CEFC -E China recuerden ese nombre porque eso es muy importante que es una firma uh -huh. petrolera y un brazo importante, de del uh -huh. Break and Road Initiative la, la iniciativa de la franja y ruta que es la uh -huh. política de socialimperialismo económico y político de cooptación mundial que tiene implementado el Partido uh -huh. Comunista Chino y la República Popular China. Esta joven le fue asignada prácticamente, entonces le otorgaron 4,8 millones de dólares a Hunter por concepto de presentaciones, uh
1: -huh. para
3: hacer presentaciones a su papá y a personas del gobierno. ¿Okay? Okay. Estaba dirigida específicamente por Ye Yanmin, a quien Hunter le llamaba socio. ¿Okay? Y oigan esto, era codirigida por Patrick Ho, quien era cliente de, de Hunter y era realmente el rey de los espías chinos. O sea...
0: ¡Qué, cl qué clase es? bochinche! Oye, espérate, no, no, espérate, no, no, déjame no, no, tirar no, es... déjame tirar mi jerga boricua, Rafael. ¡Qué clase bochinche! <risa> bueno, ¿Qué es eso? Está bueno. <risa> bueno, no, esto, esto es un chisme más es, es, grande es, 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 que una telenovela mexicana.
3: No, 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 pero esto se pone bueno porque parece que a Hunter le gustaba el low mail chiquito. Okay, porque fíjate que empezó como ayudante de él y luego parece que hubo ahí algo de amoríos y de relaciones porque a ella precisamente la usaron como una mata jari, okay. Y esta Oye. muchacha de 29 años en aquel momento que residía en Nueva York, uh -huh. primero trabajó como asistente de él, le traducía los documentos, le hacía el trabajito de la oficina. Y al parecer también le caminaba sobre la espalda en masaje chinos. Entonces, era rayo. Fue asign... No, no. <ríe> y, no lo digo ¿Y, a así, Hunter, y
0: a Hunter, que no le gustan era. esas perversiones, pero bueno. No, a él le
3: gustaba. <ríe> era, era, era un descobotado. Fíjense que fue asignada a Hunter por la inteligencia china, definitivamente con vínculos al Partido Comunista Chino y con el objetivo de establecer una relación sexual para influir en él y su padre, Joe. Ahora. Aquí es donde viene la cosa más interesante. Increíble. Antes de ser la llamada secretaria de Hunter. Oye esto, Dania. Ella trabajaba para la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la NCRC. Uh -huh. Y estaba a cargo, oye esto, de planificación macroeconómica de China, aprobación de proyectos con financiamiento extranjero y empleados de, 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 CFC, de CFC vinculados al Partido Comunista China.
0: Entonces, ella fue O sea, a, espérate, espérate, a, déjame, déjame ver si estamos bien, eh, estamos, está, ¿sí? te estamos siguiendo, porque esto es, ¿sí? esto es una tela de araña bien tejida. O sea que esta espía de 29 años estaba había sido asignada por el Partido Chino, por el Partido Comunista ¿sí? Chino, a ser asistente ¿sí? de Hunter Biden, pero antes de esto ¿sí? ya ella había trabajado con la CEFC, este, ¿sí? que es una firma, obviamente, eh, con distintos petrolera, negocios ahí petroler, petroler, una petrolera sí, sí, petrolera, petrolera. Uh -huh. entonces ahora ella entonces era una asistente que pues que obviamente eh, tenía un, un background bastante peculiar que pasó sí. de trabajar con la petrolera a trabajar de asistente de Hunter Biden cómo es eso sí
3: ella la nombraron porque fíjense recuerden que el niño llegó de China con una financiación de mil millones de dólares, cuando uh. tras regresar y reunirse con Jonathan Lee, el financista chino con vínculos al Partido Comunista Chino, cuando, cuando este muchacho Esp viajó a Oracle, Air Force 2.
0: Jonathan Lee fue a quien Joe Biden le dio cartas de recomendación para sus dos hijos para dos escuelas élites en los Estados Unidos.
3: Ese mismo, ah, ese mismo. A ver, ya,
0: bien, te estoy siguiendo, ya, estoy ya atando no, 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 todos no, no, los cabos, no, no, cabos del bochinche.
3: Esto está buenísimo. Esto sí, piche, sí, y sí. Agárrate de la brocha, que voy, que voy a quitarte la escalera, fíjate. Entonces, <risa> esta muchacha era una espía de alto nivel, te estoy hablando de una matahari. Ella ella era entrenada en el arte de la, de la contrainteligencia, sedujo wow. a Hunter Biden, ¿ok? le revisaba los correos electrónicos y ahora sí es donde viene la cosa bien grande. Fue ella precisamente quien le sugirió, y hay un mensaje de texto que hemos logrado accesar de la famosa laptop del, de, del, del, del demonio esa que, que uh -huh, está por uh -huh. ahí circulando Ajá. donde ella le dice que el tío Joe debería considerar presentarse como candidato para las elecciones del 2020. Este texto precede por cuatro meses antecede al anuncio de Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos. O sea, ¿Cómo? Espérate,
0: espérate, espérate, espérate. Este chisme está bueno, como dicen, como dice Jimmy de J&J Prime Time. Esto está bueno, sí, oye, pero espérate. Está o sea bueno, que la Joe Biden,
3: está buena, la Biden está buena.
0: Yo, Joe Biden hoy día es presidente, bueno, presidente, en nombre solamente porque el resto de nosotros sabemos sí. que no sabemos exactamente quién es el poder detrás el, del trono.
3: El heladero, porque, el heladero mi jefe de la Casa Blanca. Eh,
0: ese mismo, ese mismo. Porque sí. una china, una espía china fue la que le recomendó que aspirara.
3: Efectivamente, ella le escribió mensajes de texto. La, la misma china que estaba sexual y personalmente involucrada con Hunter. La misma que le dijo la misma que ejecutó importantes transacciones financieras, que estuvo involucrada en asignarle el 10% de los negocios con China al Big Guy, que hoy, que hoy día eh, se alega que está es el que está en la Casa Blanca, uh -huh, y, aquí, uh -huh. y quien le pagó al hermano del actual heladero en jefe de la Casa Blanca y al, al sobrino, a, a, a Hunter Biden. Los millones de dólares, fíjate cómo era la cosa de Living la vida loca, daña, que estaba gastando dos, entre 200 y 300 mil lucas al mes, 200 y 300 mil dólares al mes en mujeres, vehículos ¿Ah? rápidos y drogas. Este era el estilo de vida que se hunters. con la partido comunista chino, así como lo escuchaste, al duro y raspado. Así que ella Oye. fue la que a Hunter en temas bueno, comunismo, comunismo, comunismo para el pueblo. Comunismo de el
0: pueblo. Sí. Sí, 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 sí. Comunismo para el pueblo, pero no para ellos. Qué cosa más increíble. Óyeme, Rafael, yo sí. sé que este chisme pica y se extiende, pero yo te pregunto, porque una de las cosas que dijo James Comey me queda un minutito nada más, así que tienes que ser bien breve. 30 segundos me dice. Uh -huh. ¿Tú crees que realmente vamos a ver cargos más severos en contra de Hunter Biden?
3: Mira, el problema es, que yo creo que la, la respuesta es no, solamente si llega un Congreso republicano lo veremos. Y te lo voy a decir así, duro y raspado. Recuerda que el presidente de la República es quien nomina al, 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 al ¿cómo se llama?, al secretario de Justicia de este país. De
0: justicia. Y ese secretario es. de
3: Justicia es el encargado del Attorney General, del fiscal general. Y ese fiscal general es quien, y ese secretario de Justicia es quien está a cargo del FBI y de todos los asistentes de United States Attorney. Eso es así. a su propio se, oído? Vamos a darnos sea, un cuento, por favor.
0: Sí. Se, se me acabó el tiempo, Rafael. Muchísimas gracias por este análisis, siempre atinándole este chisme, pica y se extiende. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Dania Alexandrino continúa hablando de frente aquí en Radio Libre y Media. Gracias a cada uno de ustedes por estar siempre presente en esta conversación pero vamos entonces rapidito y quiero darle las gracias nuevamente al doctor Marrero este por su tiempo siempre que lo tengo en el programa no no nos alcanza el tiempo de tantas cosas buenas así que quiero recordarles que el doctor Marrero es el autor del libro América 2.0 y su podcast eh, estrena hoy la amenaza china así que por favor vayan a apoyar eh, el, el trabajo del doctor Marrero. Pero vamos rápidamente, antes de pasar a hablar del del mejor momento del discurso del pino esta noche. Sí, 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 sí. estoy siendo sarcástica. Joey está en línea telefónica. Joey, adelante.
4: Sí, gracias, Dania. Eh, esa información que el doctor eh, nos dio es bastante preocupante. Eh, es, son actos de traición a los Estados Unidos de Norteamérica. Uh -huh. Estamos hablando de la de la infiltración de un espía, de un espía, de un enemigo uh -huh. comercial y con ventajas militares de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de cosas muy serias. ¿Pero qué pasa? Sabemos bien que ese caballero está comprometido con China. Sabemos muy bien que ese caballero eh, ha vendido este país. Sabemos muy bien que mira la coincidencia que existe de, estas, eh, de esta de eh, chamaquita Bao, especialista en todo lo que tú quieras, pero más en el petróleo. ¿Y cuál es la crisis de nosotros? ¿Qué fue lo uh -huh. primero que él hizo? él, él nosotros, nosotros éramos líderes estábamos exportando y él nos quitó todo desbarató este país la producción y todo y, y para colmo para colmo nosotros agarrábamos producíamos pero también importábamos 700 mil barriles de diésel uh -huh. diario desde Rusia pero la el asunto de Rusia el asunto de Ucrania que lo crearon ellos mismos ¿Para qué? ¿Quién es, que el más, ¿Quién es el que más se beneficia hoy en día de toda esta crisis? ¿China? China, claro,
0: China, claro. China
4: está, China está recibiendo China está recibiendo el combustible y todo lo está recibiendo más barato desde, desde Rusia. Correcto, correcto. Y, y, y para colmo, ya él se lo dijeron, a Biden se lo dijeron, oye, no te metas con Taiwán, Mire tus palabras, tú estás comprometido, uh -huh, mire tus palabras, uh -huh. qué chip, mi chip, qué chip, mi chip, abran la cabeza, qué chip, Claro. cuando China diga que va para adentro para Taiwán, los Estados Unidos se va a quedar así, ay mira, pao, pa, pa pao, no haga eso, no, 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 ¿por qué? Porque no van a poder hacer nada, ni la flota del Pacífico, ni la... nada, usted no se puede meter en eso, ahora, meterte por el patio, como lo están haciendo en Ucrania, que ya hay botas estadounidenses en Ucrania. En Ucrania, en correcto. En el frente de batalla, en el frente de batalla, con los Himers y con todo. Pero este país no sabe nada, la gente no sabe nada, todo el mundo está en la Lalandia. Y vámonos uh -huh. a votaciones, y vámonos a las elecciones, ¿para qué? Yo espero que la gente aprenda, yo espero que la gente aprenda de que las operaciones psicológicas, militares y de inteligencia en contra de este país uh -huh. están en manos, están en manos de Telemundo, de MSNBC, porque la propaganda es la arma silenciosa más utilizada y más poderosa del enemigo. Claro, pero no claro. queremos verlo así no lo queremos ver así nada que eso es propagando eso no es nada nada siempre hablan eso no es así las mentes del, 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 del estadounidense está siendo manipulada para aceptar una tercera
0: guerra mundial que ya empezó ya empezó claro y, y no y y para añadir a eso y, te, y porque tengo que pasar rápido al próximo tema eh, Joey eh, en el día de hoy Corea del Norte le lanzó un, este, la mayor cantidad de misiles en un día en un acto directo de provocación con más de 20 misiles lanzados y uno de ellos cayendo a 13 millas de las costas eh, o de, la, de las eh, millas náuticas pertenecientes a, a Corea del Sur y Corea del Sur le respondió eso? con sus propios misiles
4: Tú sabes por qué fue eso, ¿verdad? Porque el, el ejercicio militar más grande que ha existido en la historia, en la historia de la región se está dando a cabo entre Corea del Sur y Estados Unidos en la península. Claro, Entonces qué claro. pasa? Le están, 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 están dando, they're poking the bear, they're poking, mm -hmm. it, claro. enseñando fuerzas,
0: enseñando fuerzas para fuerzas que ellos puedan. Claro, Exactamente. Y, y, y tengo, Exactamente. tengo, y tengo que, que irme porque tengo otros temas pendientes, eh, Joey, pero tú tienes razón, y esto yo llevo diciéndolo mucho tiempo en mis programas, tanto que decían que Donald Trump nos iba a, a meter en la Tercera Guerra Mundial, y estamos viendo claramente que en este momento es donde más cerca nos estamos poniendo a un posible conflicto nuclear o un posible conflicto mundial, y viene a manos del incompetente viejo demente de Joe Biden. Joey, gracias por tu llamada y por tu opinión. Tengo que pasar ahora rapidito a, a un pedacito de audio del discurso de Joe Biden esta noche. ¿Por qué? Porque con solo cinco días para las elecciones de medio término, Joe Biden nuevamente cogió un micrófono y se paró por 20 minutos para hablarle al pueblo usando nuevamente y abusando de la palabra democracia, como es de costumbre del Partido Demócrata. Pero yo quiero que escuchemos un pedacito, según giro del mejor momento
2: de Joe Biden. Sí, me estoy riendo, me estoy riendo. Vamos a escuchar. With democracy markers the ballot, we have to remember these first principles. Democracy means the rule of the people, not the rule of monarchs or the money but the rule of the people. Autocracy is the opposite of democracy. It means the rule of one, one person, one interest, one ideology, one party. To state the obvious, the lives of billions of people from antiquity till now have been shaped by the battle between these competing forces, between the aspirations of the many The greed and power of the few, between the people's right for self determination and the self seeking autocrat, between the dreams of a democracy and the appetites of an autocracy.
0: Ahora está usando la palabra autocracia, autócrata. ¿Es que no hay, no hay mayor autócrata que él? ¿O a él se le olvidó ya tan rápido que impuso un mandato? nacional de vacunación que repercutió en la pérdida y de muchos empleos y de que muchas personas se quedaran sin sus empleos que hoy todavía está teniendo sus efectos adversos en el ejército de los Estados Unidos donde soldados están quedando sin su trabajo sin la habilidad de servir porque Joe Biden sí el autócrata está imponiendo un mandato de vacunación a pesar de que la mayoría de nosotros ya sabemos que todas las mentiras, todas las burdas mentiras del COVID-19 y las malas decisiones que todavía se siguen tomando por el COVID-19. A autócrata, sí, el mismo que quiere obligar a los niños a ponerse mascarillas. Autócrata, sí, el mismo que quiere obligar a todas las mujeres a aceptar que un hombre que nace hombre, que tiene cromosomas X e Y, se corta el winino y decide que quiere ser mujer y nosotras tenemos que tragarnos el orgullo y aceptar esa burda, burda burla a nuestra integridad y a nuestra dignidad como mujeres. Autócrata. La verdad es que el partido demócrata es experto utilizando adjetivos, utilizando epítetos y utilizando palabras vacías pero ahora yo le digo a usted lo siguiente, si usted quiere una, un gobierno en donde la economía sea controlada por papá gobierno, vote por los demócratas, si usted quiere un sistema en donde se pierda la propiedad privada, vote por los demócratas, si usted quiere más impuestos, vote por los demócratas, si usted quiere menos libertades, vote por, la, por los demócratas. Si usted quiere un Estado con todo el poder absoluto, vote por los demócratas. Si usted quiere una prensa corrupta, manipulada y controlada, que sirve como propaganda del partido de turno, vote por los demócratas. Si usted quiere que la policía se utilice para amedrentar y perseguir a opositores políticos, vote por los demócratas. Porque eso... Es lo que ha estado ocurriendo bajo la administración de Joe Biden. Yo no te lo tengo que decir, tú lo has visto y lo has vivido. Se me acabó el tiempo aquí en esta edición. Dania Alexandrino hablando de frente se despide. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
2: This podcast is a part of the c Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c